2: la Biblioteca Hoy es 14 de agosto Y este es nuestro quinto programa Bienvenidos Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Biblio Radio Un programa dedicado a la promoción de los libros La lectura y la cultura Hecho por los docentes y bibliotecarias Mariana Cabrera de Taurizano y quien les habla, María de Los Ángeles Peralta. Biblio Radio, la biblioteca de la radio de la 92.3. Es un programa que busca acercarse al conocimiento y la cultura. Por eso, sale al aire de lunes a viernes de 17 a 18 horas, para todos los chicos y los oyentes de San Pedro. Es decir, para todos aquellos que por la pandemia del coronavirus tienen menos acceso a la cultura por no tener conectividad. Biblio Radio quiere ser un tiempo y un espacio donde todos, vos también, podrán compartir cuentos, poemas, relatos, canciones y un montón de cosas interesantes. Por eso, no te la podés perder este programa. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las palabras son simbos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños. Nos gusta soñar, nos gustan las palabras, dejarnos llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegría, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? ¿Qué pasará? A través de la literatura en Biblio Radio podremos vivir juntos experiencias de un límite infinito. ¿Y a vos? ¿Te gustan las palabras? ¿Cuál es tu libro o autor favorito? Por ahora... En Biblioradio escucharás nuestra voz y nuestras palabras, pero esperamos pronto poder escuchar las tuyas. Nuestras líneas de comunicación son el 3329-535917 y a través de nuestra página de Facebook, Biblioradio FM 92.3. ¿Empezamos? Agenda de trabajo Esta semana vamos a escuchar a la autora argentina Liliana Bodoc Y hoy compartiremos para terminar Negro, de su libro sucedió en colores y otros relatos Después compartiremos la lectura de cuando San Pedro viajó en tren de Liliana Bodoc. Nicanor y su mamá se mudan de San Pedro a la gran ciudad Mientras el tren avanza, piensan las cosas que quedaron atrás Un tren es un túnel que avanza tren es un dibujo que se pierde hacia el fondo de la hoja. Un tren es siempre un misterio y cuando cuenta sobre la tristeza de la partida, el guarda le dice que cuando las personas como él dejan un pueblo, se llevan en la valija todo lo que aman del lugar. Por eso el tren va tan pesado. Pasa el tiempo y Nicanor vuelve a San Pedro cada verano y ahora comparte los mismos viajes con su nieto. Eso sí, cada vez que sube, su equipaje pesa, porque lleva consigo a todo su pueblo. Y como el color negro es el que hoy marca nuestro rumbo, no podía ser de otra manera. Antes de irnos, vamos a compartir canciones, El Espacio y Hanselibrete. Quédate a 92.3. No te vayas, que ya empezamos.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblioradio.
3: Quitó las pestañas, arqueó las cejas, levantó el bigote. Las pestañas, las cejas, el bigote. Se rascó la cabeza con las uñas sucias de carbón y entreabrió los ojos. Bruno despertaba muy temprano para iniciar la jornada de trabajo. Su casa quedaba en la calle 13, en la parte baja de la ciudad. La casa en la que Bruno vivía había sido abandonada muchos años atrás. La gente murmuraba que sus dueños habían partido de viaje para no regresar nunca. Bruno recuperó de las ruinas una sola habitación y allí se quedó a vivir. El resto de la casa era casi un baldío con algunas paredes descascaradas. El viento y la lluvia se habían llevado gran parte del techo. Los ladrones se habían llevado todo lo demás. La casa se parecía tanto a la intemperie que hasta plantas crecían entre los tablones del piso y en los rincones las ratas festejaban. Bruno se sentó en su catre. Era invierno y como el carbón se había apagado varias horas atrás, el lugar estaba muy frío. Se levantó y caminó envuelto en su manta carcomida. Primero miró a ver si le quedaba café. Después puso a hervir agua en su hornalla de hierro. Entonces, como todas las mañanas, tuvo que buscar la única taza que tenía. Siempre le costaba encontrarla en el revoltijo de su habitación, pero finalmente su taza aparecía en lugares absurdos y con la borra del día anterior pegada en el fondo. ¡Ja, ja, ¡Aquí está, vieja mañosa! dijo. Dijo Bruno, sacando la taza de abajo del catre. Le sopló los montones de pelusa que se le habían pegado y la rebalsó de café amargo. Bruno, el desollinador, se sentó a tomar su desayuno sobre dos ruedas de caucho apiladas. El café en la taza era su espejo. Un espejo que mostraba solamente siluetas oscuras. Un espejo nocturno. Sin embargo, Bruno lo prefería así. Mientras bebía, el desollinador aprovechaba para adivinar su rostro. «¡Esta barbota parece un plumero sucio, viejo!» ¿Y qué me dices del hollín que traes encima? ¿Tendrías que frotarte la piel con una estopa de metal? Todas las mañanas de Dios, Bruno se miraba en su espejo de café y decía lo mismo. Sin embargo, nunca hacía nada por remediarlo. Bah, no te apenes, viejo Bruno, acababa diciendo. A las cucarachas que andan por aquí no les interesa tu aspecto. Aquel día... No bien las campanas de la iglesia habían acabado de llamar a la primera misa, Bruno escuchó algo como, como un aleteo detrás de su puerta. ¿Pero qué clase de pajarraco está estorbando mi desayuno? Gritó. Bruno imaginó que se trataba de los niños lustrabotas. No sería la primera vez que se detenían a escribir sobre su puerta con trozos de carbón. El desollinador tiene la cara sucia, escribían. Y enseguida salían corriendo hacia la calle principal, donde pasaban el día limpiando zapatos. El desollinador tiene la cara sucia y Bruno solamente sonreía. Levantaba el trozo de carbón que los niños habían dejado caer y corregía lo que estaba mal escrito. Desollinador, sucia porque Bruno leía todas las hojas de periódicos que encontraba en la calle y la forma correcta de las palabras se quedaban para siempre en su cabeza. Y justamente aquella mañana, la mañana en que escuchó el aleteo, Bruno estaba lisando un pedazo de página para poder leerla antes de irse al trabajo. La fecha y una buena parte del texto habían sido arrancadas. Aún así, Bruno pudo adivinar la noticia. Espectacular su podía ser espectacular suba o espectacular subida y óleo debía ser petróleo. Bah, ¿qué podía importarle a un pobre desollinador que subiera el precio del petróleo? El periódico no lo entusiasmaba demasiado y además se estaba haciendo tarde. Bruno dejó la hoja a un costado, terminó su café y se vistió. Sobre la ropa de siempre se puso una capa de hule para que la llovizna del invierno no le torciera los huesos. Después se calzó las botas. ¡Ay, tenías que romperte hoy, vieja malagradecida! Dijo Bruno, porque la suela de su bota izquierda acababa de despegarse hasta la mitad. Cuando Bruno caminó hacia el rincón, donde guardaba sus herramientas de trabajo, supo que iba a tener que acostumbrarse a ese ruido. ¡Plaf! Golpeaba la rueda contra el piso. Un paso y ¡plaf! Un paso y ¡plaf! Estaba llevando su mano hacia el picaporte cuando de nuevo oyó el aleteo. De inmediato golpearon a su puerta. Bueno, nunca los niños habían llegado tan lejos. Escúchenme, viejos, empezó a decir Bruno mientras abría, pero tuvo que hacer silencio. Delante de él había una mujer toda vestida de luto, un tul le cubría totalmente el rostro. De su mano colgaba una pequeña jaula con un cuervo adentro. A Bruno... A Bruno lo recorrió un temblor de espanto. Claro que sabía que la mujer de luto vendría a buscarlo algún día, igual que a todos en este mundo, pero no imaginó que fuera tan pronto. Él era joven todavía y aunque tenía bastante tos y la espalda lo torturaba, no le parecía encontrarse tan enfermo. El cuervo graznó como exigiendo atención para su dueña. «¿Bruno el desollinador, verdad?» De nada valdría mentirle. Ella sabría muy bien a quién tendría que llevarse. «Para servirle», contestó, porque a pesar del hollín de su rostro, Bruno tenía buenos modales. Voy a ser breve, dijo la mujer Tengo un día muy atareado y no puedo perder tiempo en complicaciones innecesarias ¡Ja! De modo que a ella le parecía innecesario explicar por qué llegaba sin previo aviso y golpeaba la puerta Y la gente debía resignarse a partir sin explicaciones Hacia un sitio del que poco y nada se sabía Bruno el desollinador miró a su alrededor Solamente vio hollín, tristeza y cucarachas y bueno, viejo, pensó, no tendrás mucho que extrañar. Luego habló en voz alta. Mi estimada señora, no necesita usted explicarme nada. El viejo Bruno está listo para seguirla ahora mismo. No crea que me pesa demasiado abandonar todo esto. Y señaló su pobre habitación. Me alegra mucho que lo tome usted con tanta naturalidad, dijo la señora. Créame que no sucede a menudo. De todos modos, no debe usted venir conmigo ahora. He venido a avisarle que tiene tiempo hasta el mediodía, hasta la medianoche, para despedirse de todo esto. Y frunció su bonita nariz, pensando que nadie podía entristecerse por dejar tanta cosa fea. ¡Hasta la noche, entonces! Apenas quedó solo, Bruno perdió la calma que había aparentado en presencia de la señora. La verdad era que no quería irse del mundo todavía. Vamos, viejo, se dijo. ¿No irás a ponerte a llorar ahora? Para no llorar, Bruno respiró hondo. Entonces decidió que por ser aquel su último día iba a gastar las dos monedas que tenía guardadas desde hacía mucho tiempo dentro de un guante de cuero que había perdido el par. Las buscó, se las metió en el bolsillo y salió a la calle. En el silencio de la madrugada sus pasos sonaron tristes. ¡Plaf! Su tristeza. ¡Plaf! Lloviznaba sobre la ciudad. Las fábricas de los alrededores ahumaban como siempre. Un gato se cruzó en su camino. «Tarde me anuncias desgracias, viejo gato bribón», dijo Bruno. «La señora de luto me las ha anunciado antes que tú». La gente pasaba junto a él con la misma indiferencia de todos los días. Algunos obreros que iban al trabajo le murmuraban un saludo, casi sin despegar los labios. «Es que no se daban cuenta de lo que le sucedía». Pero Bruno era un hombre al que le gustaba pensar las cosas del derecho y del revés. «No te enojes con ellos, viejo. ¿Alguna vez tú te ocupaste de los que pasaban a tu lado?» Bruno se dirigió aquel día a limpiar las chimeneas del monasterio. Tenía bastante que caminar porque el monasterio quedaba en la parte alta de la ciudad. Ni aún entonces tuvo Bruno la ocurrencia de faltar a sus obligaciones. Era desollinador y debía desollinar mientras tuviera fuerzas. Bruno dobló por un casejón empedrado, plaf, empedrado, plaf. En dirección opuesta venía Melania, la mujer que vivía justo frente a su casa. Al parecer, había salido muy temprano a hacer sus compras. Bruno siempre había pensado que Melaña tenía unos maravillosos ojos oscuros, pero jamás se había atrevido a decírselo. Sabía que era viuda y sin hijos. También sabía que no era feliz, porque sus melancólicos suspiros atravesaban la calle cuando corría viento a favor. Bruno pensó que seguramente era la última vez que la vería. Y ese pensamiento fue el que le dio ánimo para hacer lo que hizo detuvo a la viuda con una inclinación «Melania, tiene usted los ojos más bellos que he visto en mi vida» dijo Bruno y se preparó para recibir todo el desprecio del mundo o algo peor «Pero Melania no lo, no lo despreció, ni hizo nada peor» Caramba, dijo la mujer, no imaginé que fuera capaz de decir cosas tan bonitas. La próxima vez que nos encontremos, y si usted está aseado y desollinado, podremos conversar un rato. La viuda continuó su camino, dejando a Bruno totalmente atontado. Melania había dicho que estaba dispuesta a conversar con él, poniendo como única condición que se diera un buen baño. ¡Claro que lo haré! pensó Bruno lleno de alegría. Ahora mismo me detendré en la jabonería y compro un trozo de jabón y tal vez perfume y mañana mismo cuando la vea. ¿Eh? ¿Mañana mismo? ¿Dijiste mañana mismo, desollinador? ¿Pero acaso olvidaste que esta noche se termina tu tiempo en este mundo? Bruno pasó frente a la jabonería. ¡Plaf! Pero siguió de largo, sin detenerse a comprar nada. Un poco más allá estaba el ciego que tocaba el violín. Hasta ese día, Bruno jamás le había prestado más atención que a los adoquines de la calle. Un centavito por la música, un centavito cristiano, pedía el ciego, mientras tocaba una canción que quería ser alegre pero no podía. Bruno, el desollinador, pensó que debía hacer algo bueno antes de morir. Tomó una de las dos monedas que tenía y la echó en el sombrero que estaba a los pies del ciego. Su moneda era la primera del día y por alguna razón eso hizo que Bruno se sintiera un poquito menos triste. Entonces tuvo deseos de escuchar lo que el ciego cantaba. «Parece que hoy harás lo que nunca hiciste, viejo», pensó Bruno. El desollinador se sentó en el cordón de la vereda, bajó toda la llovizna para escuchar lo que decían el ciego y su violín. La canción hablaba de un barco al que habían atacado los piratas. Era una extraña historia que venía a venir de algún tiempo remoto. Una historia que a nuestro Bruno le llenó los ojos de lágrimas. Apenas la canción estuvo terminada, Bruno se levantó. Cuando ya se había alejado varios pasos, plaf, 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 el ciego lo detuvo. ¡Ey, desollinador! Bruno no se asombró de que el ciego lo hubiera reconocido. ¿Qué ocurre? preguntó. Nada ocurre, respondió el ciego. Oh, probablemente sí. No entiendo lo que quieres decirme, dijo Bruno. Quiero decirte gracias. Ah, Bruno hizo un gesto vacío. Es por la moneda que te di. No es por la moneda... Muchos me dejan monedas y siguen de largo, pero tú te detuviste a escuchar mi canción y así me devolviste el orgullo. ¡Gracias, deshollinador! El ciego retomó su canto y Bruno su camino. Música y plaf, música y plaf. Bruno se fue pensando que no era mala idea detenerse a escuchar un poco de música antes de iniciar la jornada de trabajo. Podría hacerlo todas las mañanas a partir de ese día. Todas las mañanas. Dijiste todas las mañanas, desollinador. No olvides que tú ya no tendrás otra mañana para detenerte a escuchar música. Después de bastante andar, Bruno llegó al lugar al cual se dirigía. Los monjes le habían pedido que limpiara las chimeneas del monasterio y ahora Bruno estaba de pie frente al enorme edificio de piedra viendo la gran tarea que tenía que realizar. Las chimeneas del monasterio se veían muy bellas. Eran altas y delgadas y estaban talladas con figuras espléndidas. Pero Bruno bien sabía que del lado de adentro las chimeneas eran algo muy distinto. Todas las chimeneas tienen adentro una noche espumosa y poblada de murciélagos. Son como una larga garganta de animal llena de restos inmundos. Y allí, allí se metió Bruno a realizar su penosa y honrada tarea. Anochecía cuando terminó. El monje portero acompañó a Bruno por el sendero que atravesaba los jardines del monasterio. Debía abrirle las puertas de rejas y luego cerrar con cuidado mientras buscaba la llave en el manojo que llevaba colgado de su cinto el monje portero le habló hoy realizaste tu trabajo mejor que nunca dijo fíjate se nota que nuestro monasterio respira mejor bruno miró era cierto lo que el monje portero le decía las paredes de piedra parecían ensancharse y apretarse como hace el pecho en la respiración cuando bruno salió el monje cerró con dos vueltas de llave, saludó con la mano y se fue. De un lado de la verja se oían los suaves pasos del monje que se alejaba. Del otro lado se oía ¡plaf! 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 ¿Pero Bruno? Bruno ya no le prestaba atención a la suela de su bota. Iba pensando en lo que el monje le había dicho. ¡Qué bueno era saber que un desollinador es alguien que le devuelve la vida a los lugares! —dijo Bruno para sí mismo. —Un desollinador no es un quitamugre, sino alguien que ayuda a respirar. Pensaré en eso cada vez que realice mi trabajo. —¿Cada vez que realices tu trabajo? —Pero no puedes entenderlo. Ya no habrá más chimeneas para ti, desollinador. Da de regreso a su casa, Bruno tomó por la calle principal de la ciudad. Allí donde se sentaban los niños, uno muy cerca del otro, ofreciendo lustre de zapatos. Aquellos niños eran los que escribían con carbón en su puerta, el desollinador tiene la cara sucia. Bruno los miró. Estaban mal vestidos y temblaban de frío bajo la noche lluviosa. Lo más seguro era que no tuviesen nada en el estómago. Él, sin embargo, había comido muy bien en la cocina del monasterio. Aún le quedaba una moneda con la que tenía pensado comprar vino tinto. Un vaso de vino no remediará nada, pensó Bruno. Será mejor que enfrente a la señora de luto con mi cabeza despejada. Luego pensó que si se apuraba podía encontrar abierto el despacho del chocolatero. Deme todo en chocolate, dijo Bruno, poniendo su moneda sobre el mostrador. Las barras de chocolate estaban apiladas según sus variedades. «¿Solo con pasas de uva o con maní?», preguntó el chocolatero. «Con pasas de uva», decidió Bruno. «Es la primera vez que vienes a comprar chocolate», dijo el chocolatero. «Es la primera vez que me voy a morir», respondió Bruno. «¿Qué dijiste?», el chocolatero pensó que había entendido mal. Bruno creyó conveniente cambiar de tema. Eh, «Chocolatero, ¿alguna vez te detuviste a escuchar la canción del ciego?» mm, «No, la verdad que no». «Pues te aconsejo que lo hagas», dijo Bruno. «Es muy bella y habla de piratas». El chocolatero le entregó a Bruno un gran trozo de chocolate envuelto en papel. Bruno iba a marcharse, pero antes de salir volvió la cabeza. «Chocolatero, ¿hace mucho tiempo que no le dices a tu mujer que tiene los ojos más bonitos del mundo?» La verdad, yo ni recuerdo la última vez que se lo dije No dejes de hacerlo hoy mismo, dijo Bruno Recién entonces, el desollinador abandonó la chocolatería Y se dirigió hacia donde estaban los niños lustrabotas Plaf, paso con chocolate, plaf Los niños lo vieron acercarse Se miraron los unos a los otros Temiendo que la paciencia del desollinador se hubiese terminado ¡Miren quién viene ahí! ¡Debe ser por lo que escribimos en su puerta! Shhh, ¡Disimulen, disimulen! Si pregunta, nosotros no sabemos ninguna cosa. Pero, para sorpresa de los pequeños lustrabotas, Bruno no hizo preguntas. Abrió su paquete y comenzó a repartir chocolate. Los niños abandonaron su cajón con cepillos y betunes. Despacio, decía Bruno, con los niños alrededor. Alcanzará para todos. En poco tiempo... Todas las caritas estaban chorreadas de chocolate. Bruno los miró uno a uno. Muy despacito empezó a cantar. Los niños tienen la cara sucia, los niños tienen la cara sucia. Los primeros en tragar su chocolate le siguieron el juego. Bruno tiene la cara sucia, Bruno tiene la cara sucia. Y luego se señalaron con el dedo, «Tú tienes la cara sucia, yo tengo la cara sucia». Al rato estaban jugando, «La noche tiene la cara sucia, todos tenemos la cara sucia». Todavía jugaban cuando las campanas de la iglesia dieron las 10. La mujer de luto había dicho que llegaría a buscarlo a la medianoche. A Bruno, el desollinador, le quedaban solamente dos horas de tiempo. Se despidió de los niños porque quería hacer algunas cosas antes de que la mujer de luto golpeara su puerta. «Desoyinador», dijeron los niños. «¿Vendrás mañana a jugar con nosotros?» Pero como a Bruno no le gustaba mentir, no les respondió nada. «Adiós, Plaf, adiós». Bruno corrió a su casa de la calle 13. Había decidido que quería estar muy limpio y cambiado para partir. Llegó con el tiempo justo. Llenó con agua fría un medio tanque de querosen y se dio el mejor baño que recordaba. En una vieja maleta guardaba una camisa y un pantalón que habían pertenecido a su padre. La ropa tenía un poco de olor encierro y estaba algo comida por las polillas, pero se veía limpio. Todavía le sobraron algunos minutos que Bruno utilizó en afeitar su barba. Lo único que no pudo hacer fue arreglar la suela de su bota. Era medianoche. Se sintió un aleteo. Golpearon a su puerta Llegaste justo a tiempo Le dijo Bruno a la mujer de luto Siempre lo hago Respondió la mujer Son las reglas de mi trabajo ¿Y no te apena el trabajo que realizas? Preguntó Bruno Un poco, pero alguien debe hacerlo La mujer miró a su alrededor Veo que aquí todo está igual que esta mañana ¿No piensas llevar nada contigo? Supongo que nada de esto va a hacerme falta Respondió Bruno la mujer se encogió de hombros y levantó el velo que cubría su rostro. «Eso lo decides tú, desollinador. luego señaló la salida. «Bien, es hora de marcharnos». Bruno le dio una última mirada a la que había sido su casa durante varios años. De repente, cruzó por su mente la idea de escaparse. «No me costaría mucho hacerla a un lado». Bruno estudiaba la situación. Al fin y al cabo, soy más fuerte que ella. La parto de mi camino, salgo de aquí corriendo y me pierdo en las calles de la ciudad. La mujer de luto tosió con delicadeza. Espero que no estés pensando en hacer tonterías. No pierdas ahora tu compostura de su llenador. Ay, sin duda era imposible engañarla. Qué ingenuo había sido creyendo que podía escaparle al destino. Por otra parte, siguió diciendo la mujer de luto, lo único que podrás conseguir es un poquitito así de tiempo Y juntó dos dedos Bruno, el desollinador, levantó la mirada ¿Cómo que un poquitito así de tiempo? El hombre hubiera jurado que con la muerte no había negociación posible ¿Cómo que un poquitito así de tiempo? preguntó No te ilusiones mi estimado desollinador Respondió la mujer Soy la mejor abogada de la ciudad Un desalojo es cosa de nada para mí pero uno se quedó inmóvil, como un trozo de roca. Sin embargo, no quiso apurarse a ser feliz. Cuando logró hablar, lo hizo a los tropezones. ¿Está diciéndome que es usted una abogada y que viene a desalojarme de este hogar? La mujer de luto abrió grandes los ojos, estaba verdaderamente confundida. ¿Y de qué otra cosa estuvimos hablando? «¿Es usted una simple abogada y simplemente viene a desalojarme?» Bruno lanzó una sonora carcajada. El desollinador se reía de sí mismo. La mujer de luto creyó que la risa era para ella y se sintió ofendida en su orgullo profesional. «Señor mío, sepa que soy una abogada de renombre y un desalojo es algo muy serio». A partir de ese instante, cada uno comenzó a hablar de lo suyo sin escuchar al otro. ¿Me está diciendo que podré seguir limpiando chimeneas para que la ciudad respire? Estoy exigiéndole, en nombre de los legítimos herederos, el inmediato abandono de esta propiedad. ¿Está diciéndome que podré escuchar la canción de los piratas antes de ir al trabajo? Estoy diciéndole que este terreno será destinado a la construcción de un gran edificio. ¿Está diciéndome que podré seguir jugando con los niños? Le estoy diciendo que cualquier obstáculo que ponga le ocasionará gastos extras. ¿Está diciéndome que puedo ir ahora mismo a la casa de Melania para invitarla a dar un paseo? Yo creo que las mujeres se enamoran paseando y si Melania se enamora de mí, yo sería capaz de construir una pequeña casa sin hojín. ¿Está diciéndome que alcanzaría a arreglar la suela de mi bota izquierda? Estoy tratando de decirle... Pero la señora abogada no pudo terminar. Pero uno le estampó sonoros besos en las mejillas y salió corriendo rumbo a la casa de Melania. Su carrera se oyó por toda la ciudad. ¡Plaf! ¡Buena suerte, desollinador! ¡Plaf!
2: ¡Plaf! <música>
0: Radio por la 92.3
4: Me llamo María Rosa Sico y, y quiero contarles que mi pasión por la narración me viene desde siempre, creo, pero comencé a prepararme en el año 2000 con maestros como Georgina Parpagnoli, Dora Apo, Juan Parodi, Claudio Ledesma, Ana Rosa Ortiz, Selva, Marina Angeli, Vivi García, en fin. A partir de entonces ahí comencé a narrar en encuentros internacionales de narración oral en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, años 2004, 2005, 2006 y a participar en eventos en Fundación Runaguasi, Espacio Mirador, en Rosario, en Bar Temático, La Más Guapa, El Aserradero, en Escuelas, en Casa de Letras y bueno, en fin... Pienso que cada día tiene una historia que, que merece ser contada porque estamos hechos de historias. Y, y los beneficios de contar cuentos son muchos porque a través de, de, de la oralidad uno estimula, estimula la, la fantasía, la sensibilidad, la memoria, la expresión. Nos ayuda a identificar emociones como el miedo, el amor, la frustración, la ira. Fomentamos o fomentar la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y, y concuerdo plenamente con, con una frase de, de Michelle Montaigne. La palabra es mitad de quien la pronuncia mitad de quien la escucha. Había una vez. Todo estaba listo para que el tren iniciara un largo viaje. Las vías respiraron hondo y la locomotora bufó como un caballo de carrera que quiere ganarle al viento. El maquinista se acomodó la gorra de maquinista. Algunos pasajeros sonrieron, otros Ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡No te olvides de mí! ¡Voy a volver cuando el trigo madure! El silbato habló en su idioma y el tren partió. Nicanor tenía nueve años y ese era su primer viaje. Ofelia, su mamá, Tenía ojos oscuros, un vestido claro con flores celestes y ese era su primer viaje. Ofelia y Nicanor dejaron el pueblo donde ambos habían nacido. Ofelia, claro está, había nacido antes que su hijo. Ofelia nació, creció, creció. Y cuando llegó a ser una hermosa mujer de ojos oscuros, se enamoró. El pueblo entero, o, o casi entero, estuvo en aquella fiesta de casamiento. Todos bailaron hasta el amanecer y para que el pueblo siguiera bailando, el amanecer se demoró en llegar. Después nació Nicanor y la vida en el pequeño pueblo siguió su curso. El pueblo se llamaba San Pedro, un lugar pequeño y enorme al mismo tiempo. Pocas casas y muchos árboles, pocas calles y muchos arroyos, pocos autos y muchos, pero muchos pájaros. Cuando Nicanor estaba por cumplir nueve años, San Pedro estaba por cumplir ciento diez un pueblo de 110 años, cansado de pelear contra la dentadura de la gran ciudad que le comía las orillas y le arrancaba pedazos enteros de tierra sembrada y florecida. San Pedro se cansó. Entonces sus hombres y sus mujeres tuvieron que partir a buscar suerte en otros sitios. Eso fue lo que hizo el padre de Nicanor, el esposo de Ofelia. Un hombre joven, y fuerte, que viajó a la ciudad de los grandes dientes. Llegó y encontró trabajo y enseguida quiso que Ofelia y Nicanor estuvieran a su lado. Por eso ellos tomaron el tren que se alejaba de San Pedro. Ofelia abrió la canasta en la que traía algunos... Alimentos para el viaje. Vamos a comer y vamos a dormir, dijo, porque el viaje es largo. Nicanor la escuchó y entendió lo que su mamá quería decir. Vamos a comer y vamos a dormir, porque el viaje es triste. O dicho en otras palabras, no debemos llorar. Era de noche cuando Nicanor abrió los ojos. El tren corría con el cielo a los costados. Miró a la derecha. Su mamá dormía con las manos cruzadas sobre los pliegues del vestido claro con flores celestes. Miró a la izquierda. Un señor con anteojos sentado al otro lado del pasillo dormía también. Nicanor se arrodilló sobre el asiento para ver hacia atrás. Todos los pasajeros que podía ver desde su sitio estaban durmiendo. ¿Sería que a todos les apenaba dejar San Pedro? Como su mamá le había dicho que no debían llorar, Nicanor se levantó de su asiento muy despacito. Sin hacer ningún ruido, saludó a Ofelia que se movió un poquito en su sueño. Como si estuviese dándole permiso y empezó a caminar en dirección a la locomotora. La locomotora va adelante del tren. Entonces pensó Nicanor. La locomotora es el lugar más alejado de San Pedro. Un tren... Es un túnel que avanza. Un tren es un dibujo que se pierde hacia el fondo de la hoja. Un tren es siempre un misterio. Nicanor tenía nueve años y nunca antes había viajado. Caminó bien agarrado a los costados mirando los pasajeros. Todos dormían, hasta algunos hechos un ovillo, otros desparramados, algunos con la cabeza apoyada en el hombro de, de su acompañante. Y había algunos que dormían con sus bolsos apretados contra el pecho. Uno de aquellos pasajeros abrió un ojo cuando Nicanor pasó cerca. El ojo vio que no había peligro alguno y el pasajero siguió durmiendo nicanor avanzaba con pasos tambaleantes el tren el tren avanzaba con un ruido que parecía el derrumbe de miles de cacerolas y sartenes nicanor abrió con mucho esfuerzo la puerta que permite pasar a la zona en que los vagones se enganchan donde el piso es amenazante y el paisaje es más bello y, y continuo. En el vagón siguiente dormía un equipo de fútbol completo, con suplentes, director técnico y hasta algunos hinchas. Eso se notaba porque todos tenían puesta la camiseta del club. Claro que no se trataba de un equipo importante ni nada parecido, los jugadores y sus camisetas parecían salidos de un viejo metegol, descolorido por el sol de muchos veranos. Ninguno de ellos escuchó el paso cauteloso de Nicanor. Es que seguramente estarían soñando con una vuelta olímpica y una copa de oro que tuviera grabado el nombre del club, el de ellos y el de sus novias. Nicanor avanzó todo el vagón de nuevo abrió la puerta con esfuerzo y y de nuevo pasó por la zona incierta donde el tren se une y se separa en el vagón siguiente había muy pocos pasajeros entre todos se destacó una anciana que estaba tan despierta como si fueran las cinco de la tarde en el umbral de su casa al principio pareció que la anciana iba a preguntarle a Nicanor a dónde iba, pero solamente le sonrió. Nicanor le dijo, "Chao" y siguió adelante. El tren también, cada vez más lejos de San Pedro. Finalmente Nicanor llegó a la locomotora, el lugar prohibido para los pasajeros. Un lugar que grita, fuera, no pasar, deténgase de inmediato, aléjese, o le pongo una multa. El guardia vio a Nicanor y se puso de pie con cara de, fuera, no pasar, deténgase de inmediato, aléjese, o le pongo una multa. ¿Qué haces aquí, muchacho?, —preguntó el guardia. —¿Viajo en tren? —respondió Nicanor. Como el guardia no sabía si reír o, o enfurecerse, decidió esperar un poco antes de hacer alguna de las dos cosas. Ja, ¡Vaya por la noticia! ¡Todos estamos viajando en tren! El guardia se acomodó la chaqueta. —Te estoy preguntando... ¿Por qué estás aquí, en la locomotora? Porque mi mamá, que se llama Ofelia, me dijo que no teníamos que llorar. El guardia empezó a pensar que quizás no debería ni reírse ni enfurecerse. Mm, a ver... Explícate mejor. Nicanor creyó que antes de contestar también debía acomodarse la ropa. Estiró su remera rayada y habló. San Pedro queda para allá y nosotros nos vamos para el otro lado. Mi mamá está triste, por eso quiso dormirse rápido. Y como yo me desperté antes de dormirme, me puse a caminar por los vagones. ¡Ajá! El guardia acababa de entenderlo todo. De tanto en tanto, viajan personas como tú y como tu madre. Son personas que llevan, ¿saben qué llevan llevan? Llevan su pueblo entero como equipaje. Y aunque el tren es fuerte, no puede cargar con un río, campos, amaneceres enteros, un sol, un cielo. Porque las personas como ustedes... Llevan hasta el cielo de su pueblo. Y eso, mi querido muchacho, es muy pesado. Nicanor supo que aquel hombre tenía razón y pensó que debía pedirle disculpas por el atrevimiento de llevar tantas cosas en un tren. Sin embargo, antes de que pudiese abrir la boca... El guardia continuó hablando. Pero no te preocupes, las personas como ustedes suelen volver de visita. Al principio muy seguido, luego cada vez menos. Y puedes estar seguro de que en cada viaje cargan menos pueblo con ellas. Un día se dejan olvidado el río. Al viaje siguiente ya no quieren cargar con los campos. Luego dejan el amanecer y así, un buen día, solamente llevan un poco de ropa en sus valijas. Nicanor supo que en esta ocasión el guardia se equivocaba. Los trenes y los años siguieron pasando. Pasaron cinco, diez, veinte, cincuenta y ahora eran Nicanor y su nieto, los pasajeros del tren. Todo estaba listo para que se iniciara el largo viaje. Las vías respiraron hondo. La locomotora bufó como un caballo de carrera que quiere ganarle al viento. El maquinista se acomodó la gorra de maquinista. Algunos pasajeros sonrieron y otros ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían, Adiós, hasta pronto, no te olvides de mí, voy a volver cuando el trigo madure. El silbato. Habló en su idioma. Y el tren partió. Muchas veces Nicanor y su nieto habían realizado el viaje de ida y vuelta entre San Pedro y la gran ciudad. Les gustaba hacerlo cada verano. Eso sí, los guardas protestaron cuando los veían subir. Porque entonces el tren... Se ponía pesado y avanzaba muy lento. Es que Nicanor, Nicanor siempre se llevó consigo el pueblo entero. Con río, campos, amaneceres, con cielo y todo. Cuando San Pedro viajó en tren. De Liliana Bodoc.
0: De lunes a viernes, de 17 a 18 horas, te esperamos en Biblio Radio.
1: Let's forget it Sunday, and party over again. Let's forget this one day, you can do it my friend.
2: Y continuando con el color negro Hoy vamos a consultar a National Geographic por los agujeros negros ¿Qué son? Los agujeros negros son los restos fríos de antiguas sellas Tan densas que ninguna partícula material, ni siquiera la luz Es capaz de escapar a su poderosa fuerza gravitatoria Mientras muchas estrellas acaban convertidas en enanas blancas o estrellas de neutrones, los agujeros negros representan la última fase en la evolución de enormes estrellas que fueron al menos de 10 a 15 veces más grandes que nuestro sol. Cuando las estrellas gigantes al final de sus vidas estallan en cataclismo conocidos como supernovas. Tal explosión dispersa la mayor parte de la estrella al vacío espacial pero queda una gran cantidad de restos fríos en los que no se produce la fusión. Sin una fuerza que frene la gravedad, el emergente agujero negro encoge hasta un volumen cero, en cuyo punto pasa a ser infinitamente denso. Incluso la luz de dicha estrella es incapaz de escapar a su inmensa fuerza gravitatoria, que se ve atrapada en órbita, por lo que la oscura estrella se conoce con el nombre de agujero negro los agujeros negros atraen la materia e incluso la energía hacia sí pero no en mayor medida que otras estrellas u objetos cómicos de masa similar esto significa que un agujero negro con la misma masa que la de nuestro sol no aspiraría más objetos hacia sí que nuestro sol con su propia fuerza gravitatoria los agujeros negros tienen un tamaño pequeño un agujero de una masa solar de un millón como el que se sospecha que se encuentra en el centro de nuestras galaxias tendría un radio de unos 3 millones de kilómetros, es decir, solo unas cuatro veces al tamaño de nuestro Sol. Un agujero negro con una, una masa igual a la del Sol tendría un radio de 3 kilómetros. Dados que son tan pequeños, distantes y oscuros, los agujeros negros no pueden ser observados de manera directa. A pesar de esto, los científicos han confirmado las sospechas largo tiempo mantenidas de su existencia. Esto se realiza normalmente midiendo la masa de una región del espacio y buscando zonas con una gran masa oscura. Esto fue todo. Los agujeros negros, sí, existen, pero no son tan negros. ¿Por qué el espacio es de color negro?
3: Esta pregunta, que parece tan simple, en realidad es bastante compleja. Empecemos por algo fácil de responder. ¿Por qué el cielo es azul durante el día? Esto es debido a las partículas presentes en nuestra atmósfera que dispersan la luz solar blanca en todas las direcciones de la misma forma que un prisma. El color azul, al tener la longitud de onda más corta, se dispersa más que la luz roja y vemos el cielo azul. En la noche, cuando hay ausencia de luz solar en esa parte de la Tierra, vemos el espacio. Si estuviéramos en la Luna, que no tiene atmósfera, el cielo sería oscuro, tanto de día como de noche. Aquí viene el problema. Si el universo es infinito, y está repleto de estrellas, ¿por qué la luz de todas ellas no se suma para hacer que el cielo sea brillante en todo momento y lugar? Si el universo fuera infinitamente grande e infinitamente antiguo, en cada dirección a la que apuntamos en el cielo estaría ocupado por una estrella, por lo que debería ser brillante todo el tiempo. Sin embargo, nuestra experiencia no muestra que esto no ocurre, esto se conoce como la paradoja de Olbers. Los científicos han dado con múltiples explicaciones que podrían resolver la paradoja de Olbers. La solución más plausible, hasta el momento, es que el universo no es infinitamente antiguo, sino que tiene alrededor de 15.000 millones de años. Esto significa que solo podemos ver los objetos cuya luz haya llegado hasta nosotros en 15.000 millones de años. La luz de las estrellas más lejanas aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos y por lo tanto no contribuye al brillo del cielo. Además, la luz que produce cada estrella se dispersa de manera uniforme a través de la distancia, pero su intensidad decae a medida que se aleja de la fuente. Esta es la razón por la cual vemos las estrellas como pequeños puntos luminosos, puesto que sus distancias a nosotros son tan grandes que la intensidad con la cual llega su luz es muy baja. Además, al no existir un final en el espacio, la luz nunca llegará a iluminar algún fondo o borde espacial. La segunda razón es causada por la expansión de nuestro universo. El espacio no es tan estático como parece, se expande en todas direcciones y de manera acelerada. Una fuente de luz en movimiento puede cambiar su color. Ese efecto se conoce como efecto Doppler. Cuando la fuente se acerca al observador, su color tiende al azul del espectro visual, pero si se aleja, tiende al rojo. Si consideramos que el espacio se expande, implicaría que todos los demás cuerpos se alejan de nosotros, por lo cual su luz siempre tiende al rojo. Y entre más lejos estén, más rojo será. La mayoría de las galaxias y estrellas del universo están tan lejos de nosotros que toda su luz ya se encuentra en el espacio infrarrojo. Y como nuestros ojos no son capaces de ver esas longitudes de onda, los interpreta como ausencia de la luz, o sea, oscuridad. El mismo efecto lo percibimos como con el sonido. Por ejemplo, cuando pasa una ambulancia a nuestro lado, el sonido se aleja, provocando que la tonalidad disminuya. Esto también se conoce como efecto Doppler. Esta es la razón por la que se cree que vemos el espacio de color negro.
0: Biblioradio por la 92.3
3: Cuando leemos, la curiosidad y la intriga se apodera de nosotros. La mente se encuentra cautivada por el relato. Páginas de suspiro, frases que hacen que tu corazón lata más rápido. Palabras que resuenan en tu cabeza. Nos gusta la intriga. Nos gusta emocionarnos. Nos gusta el suspenso. Nos gusta dudar. Nos gusta imaginar. Sí, nos gusta leer. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Si se emocionaron, rieron, temblaron, si se asombraron o tal vez lloraron, nosotras desde Biblioradio podemos decir misión cumplida. Gracias a Sandra Cortés por haber cedido gratuitamente este espacio de la 92.3 para que Biblio Radio salga al aire. Y muchísimas gracias a nuestro operador Nicolás Crespién. ¿Qué hace posible que las palabras y la música lleguen hasta donde vos estás? Recuerden lavarse siempre muy bien las manos, estornudar en el pliegue del codo y usar el tapabocas. Si ponemos nuestro granito de arena, pronto volveremos a estar todos juntos, con familia y con amigos. Todos los que quieran participar haciendo su aporte a la cultura pueden hacerlo llamando al 3329 535917 17 o escribiendo en nuestra página del Facebook. Les repito, nuestras líneas de comunicación son 3329-5359-17 y nuestra página del Facebook, Biblioradio FM 92.3. Te esperamos el lunes a las 17 horas en la 92.3. Chao ¡Hasta el lunes! ¡Buen fin de semana!